0: Cuéntanos un poquito, haznos eh, eh, ah, un poco la historia, eh, ¿cómo nace eh, este tema? Eh, de, de, ¿Desde cuándo? ¿Cómo partió? Cuál, ¿Cuál es la amenaza? ¿Qué es lo que te pidieron?
1: El, bueno, Roberto, esto partió el día de viernes 15 de este mes, ya eh, alrededor de las 17 horas aproximadamente, eh, estaba con bastante lluvia acá. Yo, curiosamente, justo salía a visitar un, un cliente y recibí una llamada telefónica. Me llamó la atención porque era a través de WhatsApp. La verdad igual yo te, tengo bastante clientes ya muchas veces me llaman por WhatsApp, pero tomé la llamada y partió la persona hablándome súper super amable, como que, que conocía la empresa, que tenían información de la empresa. Yo, en un principio, pensé que me querían ofrecer algún tipo de producto, tipo yeah. de vendedor eh, online. Uh -huh y empezó a indagar y e insistía mucho en conversar con el, con el dueño del negocio el gerente o el responsable del, del negocio
0: perdona y, ¿la y, información y... Rodrigo que te iba entregando era era cierta?
1: Eh, no 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 siempre era muy muy banal nunca sí nada nada en concreto sino que mira, no, no, eh, no han hablado de tu empresa eh, tenemos gente cono conocido que trabajaron contigo entonces yeah, yeah. como tratando de envolver un poco ya yeah, ok entonces y tenemos información relevante que puede servir para tu negocio para tu negocio y yo dije, va, pero dime, pero necesito hablar con el dueño, dímelo. Decía. Y yo no, obviamente no le daba mi nombre. Yeah. Me, lo que pasa es que te queremos ofrecer lo siguiente. Eh, ¿Con quién hablamos para poder...? Ya, y obviamente yo le no doy mi nombre. Y ahí eh, empieza y me dice, mira, eh, te tenemos identificado, conocemos tu movimiento, sabemos cuándo entras, cuándo sales de tu negocio, eh, dónde vive, conocemos tu familia. Eh, nada en concreto, pero sí siempre nombrándome y amenazándome. me dice... Eh, nosotros te queremos proteger, te queremos ofrecer seguridad y para eso te queremos pedir eh, un adelanto de 10 millones de pesos. Mm. Y posteriormente a esto, eh, para seguir con tu protección, eh, necesitamos una cuota mensual de mil pesos. Entonces, yo ahí ya, eh, obviamente, entendí por dónde iba el tema. O sea, traté te, eh, puse a grabar en, en el teléfono, pero ¿Sí? lamentablemente no se, no se grabó el audio. Estaba solo y además que iba justo manejando. Eh, y el tipo empezó a, a hablar y me dice, mira, eh, tenemos gente que trabajó contigo, que te conoce, eh, sabemos dónde está ubicado tu local. Eh, ¿Y, te daba,
0: ¿Y te daba, Rodrigo, Pero, algún elemento que, que, que te hiciera ver que efectivamente conocían a tu local, tu ubicación, tu manera
1: de actuar? ¿o daban, o? Daban el nombre del, me dieron el nombre de la empresa.
0: Ah, yeah.
1: Me dieron el nombre de la empresa, entonces... ¿Cómo se llama? En, en ese momento, obviamente, ya yo traté de grabar, traté de sacar un poco más de información y, me, y yo le dije mira ¿sabes qué? La verdad que no no, no no te creo, no confío y le corté el llamado. Y me vuelve a llamar automáticamente yeah. a través del mismo medio yeah. y ya ahí él cambió de tono insultándome porque eh, diciendo que, que iban a irnos a, que iban a ir mi papá, que iban a matar a mi mamá, que iban a buscar a toda mi familia y amenazas de grosso calibre... Y obviamente yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo eh, me voy a encontrar con PDI. dijo, si contacta a la, a la policía, vamos a, te vamos a buscar y te vamos a encontrar. Y, y, y imagínate la, la cantidad de insultos que, que recibió.
0: Eh, ¿Acento extranjero o chileno?
1: Acento venezolano, claramente. Venezolano claramente asunto. Y obviamente, yo la verdad que en ese momento yo no le tomé importancia a ese típico eh, es, es tasas de... De, de, por teléfono y todo eso, eh, corté el llamado, yo tengo una aplicación en, en mi teléfono que me, me dice quién llama, quién me no llama, sí. el número no estaba registrado, lo, lo, lo ingresé para poder verlo, no estaba. Yeah. Y, y la verdad que ese día por la lluvia tenía otras cosas que, son que tienen que tener importancia y el día domingo en las redes sociales veo que el Canal 13 iba a lanzar un reportaje donde decía que tenían 15 denuncias más por el mismo motivo, y ahí yo ya me, me preocupé, me, me asusté y empecé a alertar a un amigo que tiene un negocio. El día lunes eh, llamo precisamente a otro amigo que, que tiene un negocio en el mismo rubro mío, yeah. y yo lo había alertado, obviamente él no contestó, y en la semana bien siguieron llamando y siguiendo dos, dos tres veces llamándome al teléfono, obviamente yo tampoco contesté la llamada y vi ya que se había masificado bastante en, en los canales de televisión, en, en redes sociales y el tema no es preocupante porque, una, eh, empezar a proteger tu familia, cambiar tu rutina, tu itinerario. Claro eh, sí. eh, yo no sé, pues en mi negocio yo veo parar una autosfera y ya me preocupo, de veo si me están sacando fotos, si me están siguiendo, voy manejando lo mismo, pendiente de, lo, de los espejos, si es que me están siguiendo no me están siguiendo. O sea, imagínate que la, la, la intranquilidad que, mm. que se siente ante esta situación y los problemas es que. ¿A quién le pones el cascadero al gato? Hoy día estamos atados de mano ante esto.
0: Eh, ¿Presentaste la denuncia? ¿Hiciste denuncia en la PDI al final?
1: La verdad es yo, yo consulté con una amiga de la PDI y me dijo que el tema estaba en investigación, pero la verdad es que no pueden hacer mucho porque este es un delito que, que tenemos hoy día así como como para resolver de forma de forma inmediata. Entonces, el, el tema a la final quedamos ahí expuesto y, y, y esta gente está llamando a gente que tiene negocio. O sea... Eh, yo creo que ellos, a través de las publicaciones que uno hace en, en, en Internet, ellos están buscando información y, y llamando, porque me, me ha tocado ver otros, otros colegas que, que tienen negocio que lo han estado llamando.
0: Eh, el, Oye, ahí, sí, dale, Rodrigo, dale, pregunta. No, era, y lo segundo, justo ahora estaba
2: leyendo eh, un antecedente de la región metropolitana, que se publicó hoy día, hace cuatro horas, el, en la el Subsecretaría de Prevención del Delito, que dice, solo en junio, se, se consumaron, es decir, se, se, hicieron ciento, se, se hicieron con éxito, digamos, 102 estafas telefónicas con una variación de un 25,9% sobre el año pasado al mismo mes. Pero estas son las estafas que están denunciadas y las estafas que están consumadas. O sea, los intentos de estafa o los intentos de lo, lo, que, le, lo que le pasó a Rodrigo no están dentro de esto. Por eso es bien importante es bien importante lo que está contando, no es algo aislado.
1: Exacto, y lo, y lo preocupante es que, claro, si bien uno uno no está, en el fondo, entregando ni dinero, ni ustedes ni nada, el problema es que cuando no se empieza a entregar, esos tipos nosotros sabemos que, que vienen de, de países que, que existe sicariato, que existe sí, claro. el secuestro, sí, que es el tema. Va, va a empezar a pasar, o sea, sí. es preocupante, porque la, una, las autoridades, eh, no sé qué me llevan a tomar al respecto, estamos ahí cruzados de mano policía, yo no, yo no culpo a la policía porque no nos no, no pueden poner a uno una protección 24-7 hay, no. hay, hay también muchas cosas en la ciudad entonces, ¿qué vamos a esperar? que aparezca una persona secuestrada, asesinada para recién reaccionar, ¿qué hacemos? Eh,
0: yo lo dije, lo dije hoy día en la mañana, lamentablemente las autoridades de este gobierno y el gobierno que pasó también y lo que han pasado últimamente se han convertido en, mero, en meros comentaristas de, de, de todo esto eh, de hecho, yo escuché hoy día al subsecretario, eh, a razón de lo que contabas tú, Rodrigo Meri, de, de esta estafa, eh, haciendo un llamado a la gente que tuviera más cuidado. Que se, son menos comentaristas. Eh, no eh, Porque quien tiene el, el poder, la fuerza, las leyes en sus manos, es, eh, es, el, es el Estado, el gobierno. Eh, a ellos les corresponde. Eh, y aquí se está jugando con algo, y yo estoy de acuerdo contigo, eh, Rodrigo Espinosa, eh, Pizarro, perdón, ¿no? Pizarro. 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 Eh, de que, claro, pensando que en el extranjero el sicariato y estas cosas son están como más a lo mejor normales. A uno también le entra, eh, a lo mejor hace hace tres años estaba con esta misma llamada te hubieran matado la risa, ¿no?
1: Exactamente, pero es que está pasando. Mira, yo, yo ando igual investigando en Arica una persona que la secuestraron, eh, la familia no entregó la plata y lo asesinaron.
0: Sí, claro, un empresario. Sí, pues. Exacto, mm.
1: exacto. Entonces, el tema es que no se pone control. O sea, la, la frontera ya es tierra de nadie. Pero, y todo, nosotros, como ciudadanos, pagamos a las fuerzas armadas que son para protegernos y medio. la verdad es que los, los, a ellos los ataron de mano y no nos están protegiendo. O sea,
0: ¿Te siguieron tema, no,
1: llamando? Eh, me hicieron tres veces más.
0: Y de ahí nunca más.
1: De ahí nunca más, pudo. obviamente yo no contesté el, el, el llamado, eh, digo, al, al círculo de amigos yo les mandé el número, eh, el, entiendo que también salió en el observatorio una persona denunciando igual la, la semana sí, pasada. Hay, hay, le dio el
0: por el... sí, hay, hay seis denuncias que son las que tienen. Sí. Eh, eh, en este en lo que sabemos que hay por lo menos investigación de seis denuncias por lo mismo de extorsión eh, que es, es el delito digamos que aquí lo que hay derechamente es extorsión lo que te está diciendo eh, es eh, pásame plata para tu seguridad y si no te vamos a matar a tu gente eso es eh, amenaza bueno, en, el, en, en, el, en el mes de junio
2: en la región de Coquimbo se consumaron estafas diez estafas versus seis del año pasado en el mes de junio de, de este año es un antecedente que estoy sacando del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de la región de Coquimbo. Esto quiere decir que hay muy poca gente que denuncia. Y esta campaña que está haciendo el Ministerio de Transporte es un poco lo que está haciendo Rodrigo, que es denunciar los delitos por estafas telefónicas, porque mucha gente, por la vergüenza de, de, de haberse sido, de, de haber sido víctima del, del cuento del tío y qué sé yo, no denuncia.
0: Sí, Entonces, lo que lo pasa es que, que eh, Lo que pasa, Rodrigo, es que teníamos an an antes, teníamos un tipo de delito de estafa telefónica. Eh, que era, ¿no es cierto?, la típica que te llamaban y te que La vivió mucho tiempo. Pero lo que estamos viviendo y lo que vivió Rodrigo Pizarro, que está en línea, es muy distinto. Sí. Es, un, es una extorsión, es una, una situación que te lleva al miedo, ¿no, Rodrigo?
1: Exactamente. O sea, yo, yo tuve que cambiar todo mi itinerario, de dejar de hacer cosas, de, voy manejando, veo un auto, ya veo que si se separa al lado, ya hubo un estado. Fuera eh, de mi negocio, ya veo, eh, reviso las cámaras constantemente, de si se para un auto, si se para un auto al frente. El tema es que, ¿cómo uno se protege? ¿Me entienden? Uno ya queda ahí, o sea, y esto va a pasar, o sea, si estos tipos ya entraron y están haciendo esto, ya cuando no, nadie les crea eh, eh, y entregue dinero, si es fácil, van a empezar a actuar como ellos actúan en su país. Tenemos que ser realistas es en el sentido que ellos van a pescar a la gente, las van a secuestrar. Y va y a pasar a mayores. Y no y, y nos estamos cegando en esta realidad y eso va a terminar pasando.
2: Oye Rodrigo, ¿y tu, tu, tu familia cómo se ha tomado esto? están ¿Han tomado algún tipo de precaución? ¿Están con miedo?
1: Sí, sí no, claro. Precaución obviamente con todo. Eh, eh, me más resguardado. Yo obviamente comunicado, protegido. Eh, yo como digo, cambié todos mis horarios, itinerarios. Tra tratando de hacer todo distinto. y y, y, y con los, con cuatro, casi con cuatro ojos mirando donde, donde uno anda. Sí, Entonces, el problema, látima, es, que, qué, el qué problema es que, claro, uno puede hacer la denuncia, mira, el tema es que hay que ponerle un freno, porque yo puedo hacer la denuncia, mm. pero que en enero o por ahí no me van a estar custodiando 24-7. Entonces, en cualquier momento, si estos tipos quieren actuar, van a actuar, se pueden terminar secuestrando. Y la familia o, por, o sea, imagínate, bien tiene peso, tampoco uno si bien tiene negocio, pero no siempre cuentas con, con todo ese flujo en efectivo, y si no la entregas, ¿qué va a pasar? O sea, aquí la, en algún momento va a llegar que van a, ellos van a querer correr vida, mm. y, y así.
2: Oye, Son y tú hiciste la denuncia, efectivamente, ¿no?
1: Yo la verdad es que tengo un amigo que vamos he eh, eh, ido a hacer la denuncia con, con él junto, pero la verdad es que con estos reportajes y, y, y lo que he visto, la verdad es que no es mucho lo que pueden hacer tampoco, entonces... Mm.
0: No, porque son, número, son números que a la larga los desechan y, y llega y hasta ahí está, nomás. Pues no es... está,
1: exacto, exacto. Sí, el tema es que esto en Chile antes no pasaba. Y yo no tengo nada en cuenta del extranjero, conozco, tengo muchos amigos extranjeros que son de, muy, de, de mucho bien, que son súper trabajadores, pero lamentablemente al país ha ingresado gente que no es de bien, Así que es. vienen a delinquir y, y, y fuerte, o sea, armados y todo.
0: Sí. sí. ¿Y que tienen otras costumbres? ¿Vienen con, con otro tipo de...? De, de motivos muy distintos a, a los extranjeros que vienen a tratar de surgir, que de eso hay muchos, son la mayoría, la minoría son los que vienen en este otro tono. Rodrigo Pizarro, afectado por extorsión, te quiero dar las gracias, eh, que sirva de ejemplo para que la gente ande con cuidado y ojalá esto no pase nunca a mayores. Eh, te mando un abrazo.